0: 现在收听的是由顽固台独制作《二零二二年九合一大选选前候选
1: 人深度访谈》。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为台湾的自由民主而努力。您的每一次收听与分享，都能让更多优秀的候选人被大家听见。爱台湾的心，阮拢的家，阮做伙来听台湾人的心声。大家好，我是 Joyce， 我是 Amanda。我们录音的时间距离大选还有25天。今天的受访来宾是高雄市三明区议员候选人三名小喇叭陈建良。建良曾经担任过黄淑美议员的服务处主任、林代化委员的国会助理、博维的服务团队主任，以及林静怡委员的竞选团队执行长，累积了10年的政治工作经验。建良原本预计去年年底要回到高雄开始议员参选的相关工作，在去年年底中爱选区立委补选的重要时刻，相信自己在三 Q 城博为台中服务处的经验绝对可以派上用场的陈建良，义不容辞地接下林静怡委员的竞选团队执行长。补选结束之后，在三明区长大的建良，坚持回家乡服务，以无党籍的身份参选议员。在政治工作累积到一定能量的时刻，陈建良选择在人生最精华的时刻，回报奉献给家乡。让我们来听听陈建良对于自己的家乡有什么样的想法。建良你好，请你跟听众自我介绍一下
2: 。大家好，我是三民姑，喜欢好欢迎陈建良，单建良。我祖上在咱三明区出席大汉，所以我对我三明区作深作深的感情。我伫个大学毕业了后，决定要来读研究所的学，那科鲁工，我到底要从事哪一方面的研究学术工作？然后那时候就对政治开始有兴趣，所以我就报考了政治相关的研究所。那也算是开始踏入所谓的政治圈啊。我觉得从那时候开始，那我研究所念的是中山大学的国际政治研究所。那我觉得在那几年，从学习国际政治啊，从外交的角度去看，那我对政治有的。不同的看法跟想法，所以那时候研究所准备要毕业的时候，我就开始找一些政治幕僚相关的工作，后来就决定。那时候回到家乡，然后从基层做起，就找了医院服务处的助理这样的基层工作，一做呢就做了大概四五年、五六年，然后一直到呃二零一八年遇到韩流的时候，我的上一个老板他就不信，在那一次在落选，那那一次也觉得非常难过啊，看到高雄这样被韩流入侵，然后因此让韩国贵当上了市长，所以我毅然决然就暂时离开高雄，离开这个悲情的城市。然后希望也可以利用这个时间点来增进自己的一些政治工作技能，所以我选择找了一些国会相关的工作。然后很感谢当时林黛化委员不让我到他的国会办公室去担任助理，那前后大概将近一年。然后后来博伟刚好因为在2018的选举当中跟博伟认识了之后，他后来决定去挑战中二选区这个艰困的选区，他也来问我说有没有意愿一起到这个艰困的选区。很有趣，然后去那边打拼。那但我觉得那是一个非常挑战性的工作啦，所以当下也就毅然决然决定说，那我就结束一下立法院这边的工作，然后跟他一起到台中第二选区去打拼。在台中第二选区之后，我们也经历了一场非常精彩的选战，然后也顺利的真的扳倒了一个可以说台湾最强大的地方派系。但是真的胜选之后才是挑战的开始，我们在当地的经营啊，遇到都非常的挑战。所以本来那时候是想说是个短期任务，可能说我们胜选之后就可以回到我的家乡来准。备。被我未来想要朝参选的目标来努力，但没有想到后来他的对手马上用罢免的手段，想要把伯伟罢免掉。那我觉得没关系，既然我们要勇于接受挑战，那我也希望说，好不容易改变那边的政治生态，我们要继续努力，让波威可以继续在那边担任立委，所以就决定在那边陪波威继续再努力下去。然后面对这样的，我们都说是反恶霸啦，就面对这样一个不公不义的罢免按报复性的罢免。那虽然很遗憾，我们最后没有守住波威被罢免的，但那个时候我呃两个选择啦，来一个就是我是不是就回到家乡，就干脆选择投入我自己的选战，还是留在那边继续把我们输掉的赢回来，让记议委员可以在那边。会那个本来应该属于我们台派立委的位置，所以后来我决定说，那我就再多留在那边，然后尽我自己一个最大的能力，然后帮基进委员也是帮不畏讨一口气啦。但很高兴哦，很荣幸，就是最后进有春利的胜选。这两三年下来，真的对我来说学到蛮多的经验，终于可以说没有遗憾，然后可以没有保留的回到我的家乡来参选。所以才在今年年初的时候，就2022年的年初，我就回到了我的故乡三明区来参选这次的议员。最后决定用无党籍的身份，因为我本来就是一个比较没有特定党籍，但是就是一个偏向台派的一个对政治工作长期有兴趣、有热忱的一个年轻政治工作者。那今年就想要说，以我这几年学到的经验，跟我有这几年所看到的一些人事物的感想，哦，然后希望可以回到我最深爱的家乡，也是从小生长的地方三明区。来拼看看有没有机会在这边有服务的机会，所以就投入了这次三名区议员的选举
0: 。建良，你从小就在前驿，就是高雄火车站的前站长大，你一路看到高雄的演变，尤其是高雄火车站的剧烈变化，你心里一定感触良多。请你跟大家聊聊，你这在地高雄人看到高雄火车站，甚至是整个高雄的变化过程，你的心情和想法是什么呢
2: ？是。就像我刚刚提到我从小到大都在高雄三明区这边出生长大，这也是我的故乡，也是我的成长的地方。尤其我家，我爸爸妈妈应该讲阿公阿妈较早个伫个因起为台中来到高雄，然后伫个前雅遐开始卖物件，开始有家己个厝，好，一间简单嘞一楼两楼,楼的这种平厝然后去啊归栋的楼啊厝安尼。那我爸爸妈妈应该是我爸爸啦，从小就在金雅那边长大，所以一家主祖人，我给天一公爹坐在茄淘的告速，火车站过去是什么？前面有喷水池啊，他们常常在喷水池裡面游泳啊，玩游戏啊。以前那边有多热闹啊，多繁荣。那小时候开始有印象以来，就是会陪着爸爸回去阿公阿妈，因为我其实没有住在那边，我可是跟外公外婆住，也都住在三民区。但等于回到茄淘那边，等于是回到爸爸阿公阿妈那边家去探望他们。那所以你会看着我小时候的茄桃哈，就是说我们常说说有分江亚跟鳌亚。以前高雄的茄桃是被铁路给区隔成前站跟后站的，然后透过地下道啊，或者透过那个时候后来的中博来连通。那那时候其实江亚跟鳌亚东西都老累的，因为那时候其实商业很繁荣，江亚有它的商圈，就是很多补习班、很多卖吃的、很多很多商家。而且很多人搭车或者是学生都会在那边购物 shopping 的地方。那后站那边呢？后站那边又分成很多不同的商圈，包括有大连街的皮鞋商圈，有后裔的成衣商圈，还有包括东街那也是火车站附近有南北货的商圈，还有包括长明街我们所谓的电子街的商圈，还有建国路上有很多卖电脑商品、三 C 产品的地方。所以茄淘跟它整个周边过去是相当繁荣的，是高雄一个指标性的地方。但随着铁路地下化的建设开始下去之后，其实那边的交通受到了阻隔，那边的店家的生意大道受到影响，其实居民的生活也受很多的不便，所以开始整个那边的商机就开始下滑跟没落。那因为我们家在那边本身房子就在那边啊，贵体，比如用一岛东西这店名等于是黄金店面，可能是后来你会发现说、呃、越来越难租，租金也一直下滑。那不止我们这边附近很多店家开始变成租啊、售啊，开始就面临这样的困境。这个困境不只是几年，这困境长达十几年，因为铁路地下化工程一直到这几年才开始完工。那可以看到这几天，吼，就是从今年开始，其实这边火车站开始有一个很大的演变，就是终于高雄的新站慢慢的完成，那旁边的连带的建筑物，包括商场跟停车场。两栋建筑也慢慢的盖成。那这几天有个重大的事情，就是说站东路的开通。过去其实前站到后站那边的话，要走地下道，或之前是中博高架桥。那现在的话，终于在整个规划上，它是变成一个圆环的道路设计。以前都是只有在暂时都只有站西路可以通车。在前天哦，站东路终于开通了啊！也很感谢奇迈市长。很多建设上都有一个加速前进，他就像他说，他两年拼四年，所以他必须在他的有限两年的任内完成过去多延宕的建设，所以包括火车站的建设也是，还有这边道路的开通也是一样，所以我们很期待。很期待说，在未来高雄火车站整个完工之后，然后整个开始有商家进驻，开始我们可以在那边转成大众运输交通系统的时候，那边的商机是会再次活络。那交通的话，如果在那边交通慢慢完善，那未来连,连带着、呃、不管是坐捷运来到这边的，或者是台铁转乘的客人，是不是会带动附近的商家、房价地价，甚至让更多的店家愿意进驻在那边经这都是我们很期待，尤其。到现在，我目前在火车站前挂了一块看板的地方，就在奇迈的看板旁边，那就是我自己从小到大的温巴巴的厝。虽然现在产权有转移在我阿伯那边，但都还是我的所谓的家族一个从小到大很有回忆的地方。我们希望看到火车站它回复过往的繁荣的景象。我们也希望火车站它那边可以。不只是商机活络，而是可以带动整个高雄市的发展，所以我们很期待这位杰恰头短的囡囡啦，包括阿金麦卡几后不出设迪诶熬夜去扁，好、哦，当然说，哎，总会把服务处设在人口较少的三明区区后会怎样？所以我对这个地方有一个感情在，前在那边也是，所以我们会希望透过高雄火车站的整个整建完成之后，包括附近的道路交通都完善之后，可以借由火车站这边再带动整个三明区的发展。
1: 现在高雄的交通正在大规模的建设与发展。近年来，除了既有的公车路线，结合二零零八年通车的高雄捷运，高雄环状轻轨也在近年陆续通车，即将以环状连通高雄。您的政件中有许多关于交通的部分，能请您具体说明您的交通政件如何落实优质便利的交通环境吗？
2: 因为从小在高雄长大吼，其实会面临一个问题，就是我们看到台北晚期内可以有那么多条的捷运生成，但高雄一直到很晚期才走红线跟橘线两条捷运。那其实光是两条捷运的话，其实并没有真的完善整体的大众路网。那还有一个，从小在还没有结婚之前，我们小时候都会坐公车，包括去一些地方逛街，去一些地方补习，都会搭乘公车。那会发觉高雄的公车其实非常的难等，跟路线并没有那么的完整。所以其实到现在，后来我当了民意代表助理之后，都还会接受到这样的场景，就是说哪里的公车站点很少，或者哪里的公车路线不够，我们都还要帮民众跟交通局啊、跟客运公司他们去争取。所以自己如果真的未来有机会担任民意代表工作，其实这是我非常重视一个部分，就是说在高雄好不容易有两条捷运，那接着今天捷运黄线也正式动工哦，在我们录音的今天，我们好不容易盼到的第三条捷运。那未来可能还有所谓的子线、青线跟所谓大道路延伸线，这都是所谓的轨道运输，还有我们的环状轻轨会接着有望在今年底来完工，然后就真的串联成远。那当初正也要讲一下，说为什么高雄要有轻轨？那时候轻轨接受到一些批评跟一些负面的观感。那其实轻轨就是为了来补足我们只有两条捷运上的不足，它是一个成远的概念，让两条轻轨实质上确实变成了路网。那在未来又有捷运环线之后，而且轻轨它其实作为一个所谓短程的一个接补。那其实，在我们除了说长、中、短程，长的就是我们说捷运的系统，那中的就是像轻轨这样，那短的其实公车系统非常重要，并不是整个大高雄市都可以搭乘捷运就到达那个地方。我们除了靠捷运之外，我们更需要靠绵密的公车系统来补足捷运的不足。那过去到现在，我们一直在改善我们的公车的路网，但其实到我在参选的今年，都还是有民众来跟我澄清这个部分，所以这也是我当初为什么正经要把公车路网的优化放进去。因为其实公车第一个，你应该把它分级。其实有这样的概念，但却没有落实。比如说，有些公车应该走干线型的公车，它是走所谓的大条路，比如说中华路、中华干线，或者说中山路或博爱路这种大条路的。那应该是班次要密集，而且班次要有公车装用道这样的概念就是最好的，就是说让他有他自己的主要干道，让这个公车是想要很快速的可以到达一个地方，这是我觉得干线型公车应该可以要的功能。那第二个是要所谓的社区型的公车啊，就是说它不用走那么远的距离，但是它是可以做短程接驳，然后让民众很容易搭到，而不用为了到达一个地方，你就很短程的距离，你需要转两三次的车，或者要等了到二三十分钟的公车。其实都是非常不符合现代大众公共运输的做法。那第三个就是说，我希望就是让我们民众的搭乘的环境可以更舒适，包括很多公车站陆续的更新。包括整个公车内部环境的调整，包括公车本身慢慢走向电动化，慢慢让公车不像过去我们对公车的负面印象，就是公车中做不舒服、欸，哎，然后里面环境不好。所以这是慢慢我觉得我们公车系统要优化，然后要舒适化，要让整个路网更完善的一个持续要做。我相信现在都有在做，但是目前就是民众的观感并没有感受到那么显著的改变，还是觉得公车很多人对公车的概念还是停留在过去的那种很难等或者说要等很久，或者说路线我还要到待个地方要转车再转车。那其实我刚刚提到公车，那后续当然还有所谓公共脚踏车的配合，让整个大众运输路网是可以完善的，让你每个高雄市民想要到任何地方都可以不用透过私人运具，甚至不用搭乘汽车车，你就是透过这样的捷运结合，甚至现在台铁地下化之后，台铁也有短程接驳的功能，站与站之间，就让民众尽量方便的去享用我们的大众运输系统。这是我希望上任后可以推动的交通方面最主要的政策
0: 。建良，你是海军陆战队退伍。又跟着陈伯维在立法院外交及国防委员会奋斗。近年国际政治情势在武汉肺炎催化下逐渐升温，而乌俄战争爆发之后，也彻底颠覆全球地缘政治。位于印太地区、太平洋岛链第一岛链、重要战略位置的台湾，已经被公认是全球武装冲突的最热点。不论未来如何，我想我们对台湾的理念跟选择是相同的。我们可以看到，乌俄战争里的乌克兰，在战争爆发后，不仅是军队，而人民也跟国家站在一起，英勇抵抗。持续抵抗了一段时间之后，国防的后援才陆续到位。想请问您，对于全民国防这一块有什么看法？
2: 是，所以很多人会很好奇说，我我的第一个证件为什么会把全民国防纳入在我的参选证件里头？因为作为一个地方民意代表或者说议员层级的选举，很少会把这种所谓的全民国防的概念放进来证件。那就几个原因哦，第一个当然是本身作为一个追求台湾独立，认为说中国跟台湾是不同国家，然后希望台湾可以抵抗中国侵略的一个这样角度出发的一个政治工作者。有人希望台湾本来就应该有独立自主，然后有防备中国的准备。当然，加上我过去两年，不也再担任立委的时候，他都是在外交国防委员会，这个也是我们非常重视的议题，就是所谓的全民国防的部分。很多人觉得说，所谓的国防议题就是指国军保家卫国啊、哦，那是一个很大的议题，好像跟一般的市民朋友、跟一般的地方政府的首长好像没有关系。啊，其实际上不然。为什么最近那么在强调全民国防的概念？就是说。在现代化的战争里头，其实不只是讲求武器呀、啊，讲求一些科技化的战争，而是你的国家有没有全民国防的意识，跟一个每个人有没有一个保家卫国的概念这是非常重要的。刚主持人有提到说，乌俄战争里面，为什么乌克兰可以有那么有效的抵御俄罗斯的侵略？除了他们战力的准备之外，其实我们看到乌克兰人民他们非常强烈的团结一心、抵御外侮的这个心态，加上他们平时做好战时的准备，我觉得这是非常重要的一环。那台湾其实长期也是属于在中国的战争威胁底下，但我发现台湾人民很多都没有这样的防范意识。或防范意识的不足，那这也是为什么最近我们的草新成董事长会想要推所谓的黑熊学院啊，会想要推所谓的神射手的这样的概念，所谓的民防概念在里面，就是希望说让民众认知到军事上不只是我们看到的军队对军队这样，中国透过的所谓的资讯战，透过所谓的认知战对台湾的侵略，甚至透过一些渗透的方式，这是每个全民都应该去防范。那全民国防该怎么在每个城市来落实呢？其实最基本的就是说，当战争发生时候，每个城市你每个市府的角色是什么？我就讲避难好了。你应该一个城市要告诉民众很明确知道，说战争爆发的时候，你的市民朋友可以到哪里去避难，你的紧急避难点是什么，你的暂时分配组织是什么。因为很多其实地方政府单位，他在暂时的时候，他必须所谓的平战转移，地方政府的首长可能就变成地方的指挥官，那也必须调配每个地方政府的一些民防单位啊，包括所谓的预警销，可能一些的民防组织，你要怎么去应应这样的应变？那加上很多的渗透啊，很多中国的所谓资讯站，它是已经进到地方政府这一块来了。包括说他们可能透过一些骇客进入到地方政府的资讯系统里面，这都可能是中国会渗透台湾的作为之一。所以我觉得这样的行为跟这样的战争模式不可不防呐。那我希望全民可以去想一个，就是说我今年，呃，也问我说，你今年在选举，你怎么会选择还要去投入教招？因为我正好在今年也接到了教招的通知。那很多人就说，你是不是可以想办法去躲掉啊？不要浪费七天没有去走选举的行程，然后反而去参与教招？因为我也想要作为一个示范，就跟大家告诉说，呃，尽管我在参选了，但我还是非常重视全民国防这一块。那全民国防很重要的一个部分就是你的教招的部分，后备军人的动员、后备军人的训练是非常重要的。那我也透过这次的教招去感受到，哦，原来这次的后备军人的动员，其实确实有点不太一样，训练模式的调整。还有以及说一些军中的生活跟改变，其实我觉得你必须在退伍之后，还要时时的去有这样的演练，吼，或者是回到军中去感受这样的军事生活。那对于万一未来战争真的发生的时候，才能每个人真的有随时可以上战场的准备。那当然，其实保家卫国不见得只有上战场可以，很多人他有他的专业技能，他有他的资讯技能，有他的工作技能，都是可以在暂时在派上用场的。那个就是所谓的全民国防的重要性。最重要就是我们台湾人民到底有没有全民共同去防卫中国对台湾侵略的野心？这样，所以我认为这个是要从地方政府做起的，不只是我们的中央单位国防部啦、立委在讲这些，我觉得地方单位、地方政府甚至一些基层的民。代表议员也必须要去推广这一块，这是为什么会把这样的全民国防的概念跟这样的想法放在我的政见里面的最主要、最上面第一个目标。我觉得先有国才有家，如果你国家都守不住了，你去谈什么地方治理啊，去谈什么一些什么改变家乡，其实那都是枉然啊。所以希望大家都可以一起来重视全民国防这一块
0: 。从小在三民区长大的建良，累积了十年的政治经验，以无党籍的身份回到家乡参选议员。建良，你提出了“三明新核心”的口号，想请问你，“三明新核心”是个什么样的概念？你预计要怎么落实呢
2: ？三民区过去在县市合并之前，一直是高雄市的人口数最多，那也是因为早期发展起来的这个区域。我们这边有沙地、竹啊，我怕大家跟妈有所谓的往哪来，很多区都是非常早期就发展起来的，但是因为早期发展，所以它也比较早没落。加上其实今年为什么我们三明区的议员期次会少一席，就是因为我们有面临到人口有一些外移到其他的区域的这样的现象。那当然就代表说其他区域正在发展中，那三明区可能因为比较早期发展，所以目前的发展也会慢慢的被其他的区域所赶上。那作为一个三明区在地土生土长的小孩，我也希望看到我的家乡可以再重新找回过去的繁华，或者说重新找回过去的一个领头羊的角色。那刚刚有提到，其实最重要的就是因为其实高雄车站它就位在我们三明区之外。它也可以作为带动整个高雄市发展的一个核心，不只是带动三明区发展，而是透过高雄车站带动三明区发展，更能带动整个高雄市的发展。所以我才说，未来三明区应该是要重新找回核心的地位。过去，唐对三明区的概念是说，它是一个很适合生活的地方，它是一个可能生活机能相当不错的地方，所以才有那么多的人口，那么多的居住人在这边。但我希望它不只是一个适合居住的地方，而是它有商机活跃的功能，而且商圈可以重新带动起来。带动高雄的经济发展，它有一个交通运输的核心的功能，就是透过高雄车站，透过这边的公车转运站，透过捷运，透过整个路网的完备，高雄车站是作为一个核心的角色。那我也希望它是一个各个方面都可以是一个核心的角色，而不是像过去的几年三民区慢慢的，好像有点走向没落，这很多三民区应该在地居民会蛮感受到的。就是说，慢慢看到左营啊，看到男子啊，看到我们临近的人屋鸟松，慢慢的好像越来越繁荣，房子越盖越多之外，生活机能也慢慢的发展，好像上面去找到一个人被，不用避鬼这种尴尬。然后作为杰三明区，应该让一般个给高雄来当个如来撸喝一碗吼慢慢有帮个苦要闭鬼」。但我们希望高雄市的发展是一个整体平均的。但作为三明区，我们这边越来越多的建设在这边的话，我认为尤其透过高雄火车站的改建完成，交通的整个建设越来越完整之后，三明区应该重新找回带领整个高雄市发展的一个核心地位。那也是我作为一个三明区议员参选人的一个梦想，一个期望，这样子。
1: 建良的年纪正值青壮年，相信身边有许多人都面临着家有老小需要照顾的状况。您的政策里有提到长照公托再生化，减轻青年负担，请问您预计如何实践这两项目前青壮年族群迫切需要的政策呢？
2: 我本身今年34岁到35岁哈，然后我是家中的独子啊，然后我的上面现在因为爸爸前几年刚好过世，那现在剩下妈妈，妈妈今年六十几岁。那我有一个交往很多年的女朋友，我现在已经在自借有没有？然后交往一个很多年的女朋友，那我们也是朝结婚为目标在经营，我们一直想要买一个属于我们自己的房子，就有一种成家立业的感觉，想要先有家再结婚。那这会应该讨论到所谓的房价的问题，高雄的房价确实一直在飙升，对年轻人来讲买房的压力越来越大。那会讲到这个，就是因为为什么会提到这样的证件，就是因为我本身就是一个面临这样处境的一个年轻人，就是说在抚养比的概念中，我未来可能必须抚养的不只是我的家庭，我要抚养我的妈妈和长辈，那未来我有小朋友之后，我要抚养我的小朋友。作为可能并不是收入那么高，尤其我现在其实待业中，我在找工作，找议员这个工作，印证这份工作。那不管我有没有选上，我过去的工作经验告诉我说。像我这样的年轻人非常努力，然后很希望可以多赚一点钱，然后养家活口，有更好的生活。但常常面临到的就是说，我们必须有照顾长辈的责任，我们有照顾小孩的责任。那我们的政府如何去减轻年轻人的压力，让年轻人看得到未来？其实就是降低年轻人在抚养的压力上，包括就是让我们在照顾长辈上的压力可以减轻，然后未来有小朋友之后，哈，让照顾小朋友长大成的压力可以减轻。这都是我们政府应该要给我们年轻人看得到未来的一个方向那但是目前现实上，很多人就是说，可能他薪水可能每个月三万块、四万块，那你可能如果家中长辈又到了一个年纪需要你去照顾、需要抚养的时候，加上你又有小朋友要开销的时候，那个其实非常惊人。尤其像我家说，那可能你如果还要买房子又有房贷压力的话，就算是双薪家庭，就算你夫妻两个都在工作，那也非常的辛苦。我看到这样的困境，因为我自己也面临到这样的困境，所以我也希望说，我们政府虽然在厂招跟工托这一块都做了非常的多，也持续在努力，但。很明显的，很像很多年前还是不敢生小孩，甚至很多年轻人在抚养长辈上遇到了一些问题。所以，我也希望说，在这方面的，不管是机构上的完整，就是长照据点，或者说所谓的公托机构，这个都是看得到的东西。那实际上，就你如何提升我们年轻人他的最根本，就是提升年轻人的工作收入跟就业环境。但第二个就是说，在这之外，你如何去降低他们的抚养的压力。那现在政府在做，常是我们所谓长照据点的 A、B、C， 实际上他说这没有办法完整的减轻年轻人的负担，他可能只能有局部的减轻。那你有没有更好的方法？我想到的是说，当然是补助上的东西啊。但除了补助之外，我没有办法让我们的长辈他们就是不需要靠家中的小朋友来。单纯的抚养，而是靠政府有提供更多的方案来让他们有，不管是一些生活上的帮助，或者是一些真的面临到病痛的时候，你有没有一些医疗上的帮助？那在小朋友这块，我们现在的除了生育有补助之外，其实养育那才是真正最大的开销跟花费。但目前在这块上其实补助非常少，虽然我们现在政府有所有所谓零到六岁国家养这样的概念，我觉得都是好的利益良善的方式，但你如何真的落实到每个人都可以想得到？我现在看到的就是很多老公朋友，他们并没有享用到这一块，他们不知道如何去申请，如何去应用。我觉得这个除了是政府宣传的方面可能不够完整之外，我觉得就是说地方政府上，你有办法去辅导，让每一个小朋友的家长，让每一个年轻人都知道说有这样的政策去响应。那这样的政策如何去跟进？就是除了中央有这样的政策之外，地方政府必须提出配套。像奇迈上阵中增加非常多的公托机构。前阵子我们的中央单位也。提升了所谓的公托人员的一些基本待遇的部分，其实我觉得这都是往好的方向在走。那我也希望在我身上做，我可以持续帮助像我一样的年轻人减轻这样的负担，告诉他们说，其实是有这样的政策，你可以去依循的，有这样的政策，你可以去争取来协助你减轻压力的。那如果有不够的地方，我也希望在地方政府方面可以提供给在地的年轻人更多的补助跟更多的方法去减轻他们的压力。这是一个就是希望可以让跟我一样这个世代的年轻人减轻压力的目标。
1: 在现代的家庭里，许多家庭有养宠物，并且将宠物视为家庭重要的一份子。您的证件里有提到友善动物城市、幸福猫海港都，再加上高雄市长陈小米，你想如何推动高雄成为一个友善动物的城市呢
2: ？会提到这样的证件，就是因为本身当然自己现在家里有养了三只可爱的猫咪之外，那我从小家里也有养狗啦，就从小就有养宠物，然后。不管你是猫派、狗派，我相信只要有养宠物的人，都会希望宠物被善待。那其实当然友善动物城市，你重点不只是我们的宠物本身，我们也希望我们路上看到那些浪浪们，他们也可以被善待，或者说减少流浪动物的存在这样子。所以我会提出这样的政见，但我有自己的一些私心、啊，然后就是希望说，我自己身为一个市主，我会想要说我们的这个城市。它可以提供给饲主更好的环境来养育宠物之外，当然我要继续强调哦。第一个当然，饲主责任必须强化、啊，就是说，常常我们会想到说很多流浪动物，那其实就是因为弃养的关系。那弃养的话，又缺少的可能一些我们的相关政策，让流浪动物越来越多。那流浪动物一旦多，现在虽然现在是零扑杀，那松容的宝竹啊，松容的环境是不是没有办法提供这些流浪动物一个好的收容环境？这也是我很重视的部分。那确实，高雄现在有燕草的之外，未来还会盖个也是蛮新的松鼠，这都是我们期待的方向，也希望可以让这些地方都有好的收养环境。那我期待有几个方向，哪一个大概就是说持续鼓励所谓的领养。哦，领养代替购买。那第二个就是我要减少所谓的这种黑心繁殖场，因为这过去自己也看过很多这种黑心繁殖场的状况。然后其实我觉得最可怜还是那些动物。那你当然减少购买行为，也可以减少黑心繁殖场的这样获利。我们鼓励正当的繁殖，鼓励正当的宠物的购买，但我们要杜绝这样的叫不人性化的黑心繁殖。那第三，我希望我们城市可以提供给有养宠物的失主更好的环境，包括宠物公园的建造。包括一些基本上我们民间公园或者一些有山物的设施的不足，可以去强化。那这个现在都有在做，但确实在作为一个宠物的饲主来讲，还有包括很多我的一样有养猫养狗的朋友们来讲，会觉得说高雄这块其实做得还不够。那我会听取他们的意见，希望可以争取更多这方面的设施。那第三个就是说，我们的动保能力其实不足。我们刚刚讲到的其实都是宠物跟饲主的部分，那其实动物保护的观念是涵盖整个动物的。那我必须为我们高雄市动保处来讲话，就是其实动保处的能力非常的吃紧，那他们的预算也有限。你要在他们这样的预算跟能力情况下，又要去做节育的工作、减少流浪动的工作啊，推广一些很多的政府的政策上，其实非常吃紧啊。然后，所以我也希望说，在我上任之后，可以替他们争取说，提升他们的人力，提升他们经费，才可以有效做到你想要做的这些动保政策。那最主要是我想要，我们这个城市吼有一个概念是说，我们常看到国外很多城市，比如说它会让人让动物很不要说很开心啊，就是说人与让动物，或者说人与这个城市的动物是可以友善共存的。而不是说人与动物是对立的。我知道有些人他很不喜欢流浪动物，他觉得流浪动物就是会造成污染，会造成环境的脏乱。但事实上，我觉得这个都是可以透过某一些政策上，或者透过一些我们的去加强某些方面的管制，来减少所谓流浪动物造成的脏乱。但减少不当喂养，或者说减少一些民众任意的弃养放养，这都是有效可以减少流浪动物，或者说造成环境脏乱的部分。但最重要的还是希望我们的市民朋友都可以尊重生命，爱护动物。这是我认为说包。包括我们市长本身也是要养了可爱的猫咪，他也是猫。我们的现在的总统他自己也养了狗，也养了猫，也看得出来非常疼爱这些宠物们。其实都是从一个执政者他们开始做起，希望可以告诉民众说，其实猫狗之外，任何动物都可以是跟人友善共存的。只要我们去爱护他们，去尊重他们的话，这样才是一个现代文明社会的一个展现呐、啊。我上任之后会非常注重，现在其实很多民意代表也非常在推动动保这一块。但动保这个议题非常的广泛，也很专业，我们必须在请教专业的兽医师啊，或者专业的一些学者专家们之后，在拟定更好的动保政策。但不管怎样，我还是希望民众基于一个爱动物、尊重生命的概念，我们来让我们一起共同打造一个友善动物城市、幸福毛海的港都。谢谢
0: 。建良，你当初跟着博为团队。在台中地区担任服务团队的主任，也接受了非常多选民的请托，为博威做了许多的选民服务，包含建设了台中。在你这次回来之后，你打算如何以台中学到的经验来建设高雄呢
2: ？是，其实我这次会参选，主打的就是所谓的十年历练三民实践，还有一个另外部分就是所谓的三 Q 精神、建良传承、三 Q 团队接棒实践这样的概念。其实就是累积过去十年我的从政的经历或政治工作的经验，希望可以在这次的参选中来呈现，来有机会为我的家乡服务。那其实，在跟博维一起到台中服务之前，我也在三明区服务了将近五六年的时间，然后后来又到了国会上有中央的历练，有一些国会的学习。所以，因此我那个时候博维会找我到台中去一起打拼，但也是希望我凭借过去的一些地方累积的经验，跟在国会学习到的一些东西，一起让他可以在中二选区有所发挥。很高兴我们打赢，那是选战。那打赢选战之后，其实经营才是困难的。在台中的经营，尤其在我们那个选区的经营，确实跟我过去在三明区的经营跟在国会都有很大的不同哦。因为那个地方是一个非常传统、长期被地方派系控制的一个区域。那加上国会的当选之后，我们的团队其实是一个比较年轻的团队，我们有很多地方比较学习，必须要去尝试。那那个时候的台中市府跟我们又并不是那么友好，所以我们在很多的想要推行的一些政策，跟想要在方面中处理悬浮案件上，常会遇到蛮多的困难。但我们会想办法说，如何在透过一些法治上的方法，或者透过一些沟通协调的技巧，或者去跟当地的一些其乡民意代表的合作，来让民众请托跟我们的服扶案件可以来成功，来让我们想要推行的建设可以成功，包括我们想要在中央推动的法案如何去推动，这都是在台中将近两年的时间，不会在立院跟在地方，都让我有机会去跟他一起，我们应该说很像在共同学习，不为也是第一次担任立委。我也是第一次在这样的选区担任一个立委服务团队主任的角色，那确实学到很多。其实也可以比较一下选区的不同，就比如说中二选区那边，跟我过去在三明区或者在其他选区经营上，其实每个区域都有他自己的文化、他自己的选民的结构、他的特色。就是因为有这样不同区域服务的经验，让我这次回到三明，我可以更了解说我要怎么来服务过去我曾经服务的地方。包括我以前在当议员助理的时候看的面相跟他的视野，跟我后来有在国会历练过，跟到中二选区再去挑战过的这样的历练上是看待事情的角度完全不一样。所以这次回来，我看到一些过去看到的问题，可能在我在当议员助理的时候，可能还没有那么清楚，知道怎么解决。过去可能会依循一些传统的方式会刊呐、啊，或者就是去想办法去争取预算。那我后来等到有国会历练跟在台中的这样的经验之后，我知道说其实有些方式是可以透过沟通协调，或者透过法规上的一些东西。去帮民众去争取到更多民众想要争取的建设啊，或者民众想要我们下完成的选幅。所以我觉得过去不只是在台中这两年多来的经验，而是我累积的过去在三民服务、在国会服务、在中二选区服务这样的经验。我认为我准备好了，我认为我可以在回来三民做一个有经验的新人，然作为一个有经验的政治工作者，我认为我投入选举来讲，我可以把我过去的经验运用在这次的选举上，甚至在我当选之后，我可以无缝接轨来为民众服务。这是我认为我的一个优势。那我觉得台中今天对我来讲最感觉到印象最深的是，我觉得我们常常在讲三 Q 精神，我现在讲就是说我在台中学到什么，就是说一个勇敢、不服输跟勇于挑战的精神。这也是我这次为什么会投入家乡选举的初衷。就是说，大家都会说，你用一个无党籍的身份回到三民区这个很激烈的战区，其实非常的难选。但我对保持一个过去我们在台中这两年多来，其实那也是一个非常艰困的选区。我们都可以勇于去挑战，那甚至不怕地方派系跟不怕所谓的地方政府对我们的不友善，我们都可以在那边经营，获得很多民众的肯定。那我这回到三明区，我也是保持这样的精神，希望就是说让民众看到我们的努力，让民众看到我们勇于挑战的精神，让民众看到我们对于这块土地、对这个选区的感情。那希望他们可以认同我们，可以跟我们站在一起，可以接受我们，然后让我们在有机会在这边服务。这、就是过去两年多，包括参与了选举，就是被罢免不。在台中的累积的这经验，对我来讲最大的收获就是说，勇于去挑战，然后让民众感觉到你的真诚、你的真心，你是真的想为这个地方做事。我相信是会获得大家的认同跟大家的支
0: 持。建良，就请你告诉三民区的选民，他们为什么应该把珍贵的这一票给你？你能够为三民区做什么呢
2: ？呵，三民区对我来讲我、哦、不只是一个选区啦，我等下讲为让全部选举是做想可能。哪边当选的机会高，他会就选择尝试哪边。但对我来讲，我反而不是这样的思维。我是对于三名居住在土地这块各个地方非常的有感情，也非常的有一种情感在。所以我会不管选情多艰困，我都会希望说，哎，当地我过去成长多汉，我这个故乡来做我第一届参选，我比别卡较有优势。所以就是讲，对我我还年轻啦，然后今年三十四岁、三十五岁，我认为我是一个有想法的年轻人。第二个，我认为过去几年的政治工作让我拥有比跟我同年纪的年轻人更丰富的经验，包括是地方选服的经验，包括是与人相处、与人接触的这种待人处事方面各方面的经验。我认为我在这方面可以做比别人更成熟，比别人更好。那第三个是对三民区这个地方，我有非常深刻的了解，因为这是我从小生长、出生、长大，我爸妈、我的家庭、我的女朋友，我到现在都还住在这个地方。我从小生活，每天在这边吃饭，在这边打球、运动，每个地方我几乎都可以讲出它的故事，讲出它的一些文化背景，讲出这个地方有什么好吃的，有什么好玩的，可以告诉大家这个地方的历史文化。我对这个地方有非常深的连结。所以三明区对我来讲，真的不只是一个选区，它是我的家乡，它是我的家。我也希望让我的家更好，我也希望让我的家乡让别人看到，我也希望我的参选可以为我的家乡做一些事情，我也希望我可以服务我的家乡，我这些亲朋好友们。所以我会希望大家可以支持一个真心想为地方付出、真心想要让这个地方更好，然后愿意用我过去十多年来，应该说将近十年的经验，然后回到这个地方来耕耘，来让我的家乡可以。在透过我不管是刚刚我们讲到很多我的证件上，或者单纯的为民众服务，让民众找得到人，让民众选出一个跟他们基本上是没有任何隔阂，一个非常平民代表的一员。我跟其他候选人更不同，就是我非常的平凡。我有的可能就是我的政治工作经验，但我就是一个平凡人，我没有特别的背景，我没有特别的什么家财万贯或者特别的资源。我就是那单纯想要为三民区来服务，想要在我还年轻，还有活力，还有冲劲，甚至抱有非常多的热忱的时候，投入这次的选举。然后不管选举结果怎样，我非常希望可以当选，非常希望可以在三民区来服务大家。那假设我真的没有当选，我甚至会抱着最不好的打算，做，假如我没有当选的话，我还要继续在这边耕耘。因为我对故爱家乡有非常深的感情，我很希望说，不管未来是在什么样的角色上，我都会希望为我的家乡有所奉献。真的很希望三民区的选民朋友，或者如果你有住在三民区的朋友，可以为他推荐一个没有任何的野心吗？就是从政上其实真的没有那么多的想要获得什么，我觉得真的想要获得就是一个在家乡服务工作的机会。我都说挖走熊烈樱桃咯，我现在還在应征工作，我应征的是一个议员的工作。那我过去十年的经验，在我来讲，很像是一个。实习的过程很像是一个累积自己经验的过程。那我希望在这次的选举中可以获得一个好的成绩，可以获得三民区选民对我的肯定，可以获得一个为我家乡服务打拼的机会。感谢大家，谢谢
0: 。我们选了这么多年，国民党也在地方上绑桩了这么多年，他们真的为高雄做了什么吗？看看当初谢长廷为高雄奠下的基础，气爆时候的成局，为高雄的付出。今天的陈其迈对高雄的建设，他们才真的称得上为高雄做了什么。所以，我们还要再选家里有几百块地的人吗？我们还要再选让财团支持的人吗？我们要给陈建良一个机会，他没有任何包袱，他会愿意全力为他的家乡、为三明区拼命。请大家给这样的人一个机会，我相信他会很努力的。今天谢谢建良的受访。非常感谢
2: ，谢谢所有听众朋友，感谢大家。